0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mengulas sebuah buku yang sangat direkomendasikan bagi kita yang mungkin merasa bahwa hidup kita begitu terbatas, hidup kita tidak akan pernah bisa dirubah, kondisi kita hari ini udah yang terbaik dan meskipun keadaannya itu sangat masih bisa gitu untuk dijadikan lebih maksimal lagi optimal lagi nah buku ini berjudul tentang 30 jurus mengubah nasib buku ini ditulis oleh salah seorang uh, profesor dan saya sering menyebut beliau adalah ustadz gitu ya adalah profesor dr insinyur Haji Fahmi Amhar nah buku ini uh, sebenarnya mudah ya untuk dibaca Kenapa karena di dalam buku ini sudah ada pembagian sampai ke 30 jurus yang beliau tulis gitu ya ketika beliau itu berada di sebuah bulan mulia ya ini bulan Ramadan beliau tulis setiap harinya satu hari satu tulisan dan akhirnya menjadi sebuah buku gitu Nah mungkin beberapa kita kulik yuk apa aja yang ada di dalamnya Nah Pertama itu adalah terkait dengan kalau kita ingin merubah nasib kita maka kita mesti merubah dulu apa yang kita konsumsi atau ubah konsumsi. Nah kalau dalam pembahasan ini itu setidaknya tuh ada ada mengulas gitu ya sedari uh, kita ini menjadi manusia itu pastikan punya... Banyak banget kebutuhan ya, ada kebutuhan jasa dia seperti makanan, pakaian, ada kebutuhan sosial seperti hiburan, alat komunikasi dan lain sebagainya. Nah jika selama ini kita belum tepat dalam memenuhi segala kebutuhan diri kita maka ubahlah kebiasaan kita dengan menyeimbangkan pemenuhannya. Nah, jadi... Ada batasannya dan juga kita harus tahu Kalau selama ini kita kurang memperhatikan status dari apa yang kita konsumsi Mau halal kayak nggak halal, wah bahaya ya Maka kita harus punya mindset yang baru gitu Bahwa apa yang kita konsumsi harus berubah Berubah apa? Harus teriakinkan bahwa itu adalah yang kita konsumsi halal dan toyip Itu yang kita konsumsi, yang kita makan Sebenarnya sama aja dengan segala uh, perbuatan Sama ya Yang kita konsumsi misalkan pakaian gitu Nah pakaian yang kita gunakan itu harus dipastikan pakaian tersebut adalah halal kita gunakan Apalagi yang lebih utama dalam menutupi aurat kita gitu ya Dalam menutupi gitu ya diri kita ini dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat Maka tidak boleh apa yang kita konsumsi harus dirubah dong gitu ya Mengkonsumsi pakaian seperti apa untuk kita gunakan sehari-hari Nah Lalu kemudian ada yang namanya mengubah posisi Nah mengubah posisi apaan sih mengubah posisi Jadi kalau nasib kita mau berubah Posisi kita harus berubah Berubah kayak apa sih Nah tahu kan kalau Rasulullah itu pernah bersabda terkait dengan kemuliaan berjamaah Ya sholatnya gitu ya Kemudian yang sab pertama itu lebih utama Pernah dengar kan Nah Itu sebenarnya Rasulullah menunjukkan bahwa berdiri sebagai e, muazin gitu ya lebih utama karena di depan kan ya muazinnya. Kemudian e, tanda bahwa posisi itu memang betul-betul menentukan nasib. Di dunia finansial aja kita melihat bahwa posisi tempat usaha bisa menentukan seberapa banyak yang akan didatangi pelanggan. Nah, iya kan kalau mau lagi mau nyari tempat buat jualan pasti mikir kan, mana nih tempat yang e, posisi yang bagus gitu ya untuk Agar jualannya laku lebih keras gitu Nah dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah juga demikian Bahkan beliau mencontohkan dalam peristiwa hijrah Sebagai perubahan posisi secara apa? Secara fisik Ya, itu terjadi migrasi kan Dari Darul Kufur ke Darul Islam Darul Kufur itu maksudnya negeri yang menerapkan sistem kufur Dan menghalangi dakwah Islam Kalau itu adalah kota Mekah Waktu itu masih menghalangi dakwah beliau Beliau kemudian melakukan hijrah itu ke Darul Islam Negeri yang kemudian menerapkan sistem Islam Dan keamanannya pun ada di pundak kaum muslimin. Jadi jadi karena posisi yang baru inilah gitu ya Rasulullah bisa mengubah gitu bukan hanya nasib dirinya dan para sahabat tapi juga nasib bangsa gitu ya. Ya ini terutama lagi bangsa itu yang dimaksudkan adalah bangsa e, kaum muslimin yaitu tidak melihat ya suku, tidak juga melihat apa namanya asalmu asalnya dari mana gitu ya yang dimaksud di situ itu tuh, bukan bermakna nation state gitu ya maksudnya bangsa yang dimaknai bahwa uh, apa namanya sebagai sesuatu yang uh, membuat mereka itu istimewa gitu ya men merasakan dirinya istimewa gitu ya tidak seperti itu karena kebanyakan orang itu kemudian menindas bangsa lain dikarenakan merasa dirinya adalah istimewa tapi berbeda kalau Islam. Merasa dirinya itu menjadi bangsa yang kuat gitu ya Walaupun berbeda suku dan agama bahkan di dalamnya warga negaranya Tapi dia menjadi apa bangsa yang juga menerima bahkan sangat dikagumi gitu oleh bangsa Bahkan waktu itu Eropa belum bergabung kan dalam daulah Islam Eropa aja kagum dengan uh, kepemimpinan Islam ya Dipimpin oleh Rasulullah Wasallam ya, dan dilanjutkan oleh para khalifah Baik gimana lagi dong gitu ya e, cara kita mengubah nasib kita. Nah di dalam buku ini juga banyak sebenarnya kita harus juga e, merubah apa yang ketiga ubah donasi. Yang keempat yuk ubah referensi. ya Referensi itu maksudnya kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik gitu ya dalam bidang pendidikan. Maka referensi kita jangan bacanya itu malah komik-komik e, hayali gitu ya. Atau. misalnya di situ tidak sama sekali membangkitkan semangat geroh Islam gitu. Ini menjadi pendidik tentu tontonannya bukan tontonan Korea yang mungkin di situ e, bagi kita menarik gitu ya, tapi untuk memaksimalkan gitu ya peran kita sebagai pendidik di situ sangat kurang kan dari hiburan-hiburan seperti itu. Nah, otomatis referensi yang kita gunakan tentu harus berubah. Kemudian mengubah frekuensi Kemudian kita tahu ya kita perlu juga merubah asumsi kita, informasi ya Semua informasi yang kita dapat Kalau ingin menggapai cita-cita yang lebih tinggi tentu harus dirubah gitu Informasi yang menjadi makanan kita sehari-hari gitu lah ya Kemudian mengubah persepsi kita, orientasi kita gitu ya mengubah obsesi kita yang mungkin kemarin obsesi kita itu adalah yang penting aku udah kuliah lulus bisa kerja selesai begitu ya sebenarnya obsesi yang seperti itu kan obsesi yang sangat duniawi banget ya harusnya kan dibarengi dengan obsesi kita terkait akhirat begitu Kemudian Ustaz Fahmi juga jelasin tentang kita harus mengubah nih alokasi kita, waktu kita gitu untuk apa saja gitu, alokasinya untuk apa saja. Kemudian tenaga kita untuk apa saja. Itu kita harus pahami itu ya. Kemudian kita mengubah zonasi. Mungkin zonasi kemarin kita hanya dalam dalam lingkup Orang-orang uh, yang ya apa namanya mungkin di situ kurang motivasi atau orang-orang yang banyak mencela, orang-orang banyak menggibah, makanya kita harus rubah tuh ya kita uh, lingkungan ya biasanya orang sebutnya juga zonasi kita kalau bisa lebih luas lagi kita mencari mana uh, di situ kita bisa lebih baik lagi gitu ya di hadapan Allah dan juga kita juga sukses di dunia begitu. Nah berikutnya ada juga terkait uh, mengubah investasi kemana harta kita harus kita simpan agar dia nanti bermanfaat. di masa mendatang ataupun kita akan mengubah e, bagaimana gitu ya peran-peran kita mungkin sebagai ibu ya mendidik anak sehingga ini menjadi investasi di masa hadapan kemudian ada poin ke-16 kita diajak oleh Ustadz Fahmi untuk apa mengubah kompetensi ya, kompetensi atau keahlian itu diperlukan untuk mengatasi berbagai macam masalah untuk menjadi muslim yang berubah lebih baik ya seseorang itu harus memiliki kompetensi keislaman yang baik cukup yang mampu mengantarnya menjadi orang yang bertindak independen apalagi bersikap integratif, berbicaranya pun inspiratif dan berpikirnya itu inovatif gitu ya. Nah, kompetensi itu bisa didapatkan melalui bisa jadi pendidikan atau orang lain nah, dan kegagalan yang mungkin pernah dialami ya malah bisa membuat kompetensinya lebih baik Nah yang nomor 17 itu ada mengubah kompetisi Tadi kan kompetensi, sekarang kompetisi Jadi dalam kehidupan ini setidaknya ada dua kompetisi yang kita lalui Pertama adalah kompetisi internal Dimana kita mengalahkan ego, nafsu dan pencapaian diri kita sebelumnya Lalu yang kedua adalah kompetisi eksternal Dimana kita berhadapan dengan orang lain Untuk apa? Untuk berkompetisi dengan orang lain, kita perlu mempersiapkan diri dan mencari arena kompetisi yang lebih tinggi. Jadi mau nasib berubah, nah, maka ubah kompetisi yang kita ikuti dan kita harus uh, berupaya untuk memenangkannya. ya. Yang berikutnya adalah 18, mengubah relasi. Relasi atau hubungan adalah sesuatu yang sangat diperlukan di antara manusia karena kita adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa berteman dengan penjual parfum akan berbeda ya dengan orang yang berteman dengan pandai besi. Maka dari itu, perlu cermat dalam memilih dengan menjaga kualitas hubungan antar relasi. Motivasi yang paling baik itu adalah mencari teman yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Adapun untuk menjaga relasi dengan baik, maka perlu adanya ukhuwah dengan cara apa memberi salam menanyakan kabar diselaturahmi dan mendoakannya tuh kan ya kemudian mengubah kontribusi nah itu nomor 19 ada empat sikap seseorang terhadap dirinya ya apatis bisa positif produktif dan kontributif, nah sikap apatis adalah hidup dengan pasrah seperti air yang mengalir, sering ada yang menjawab begitu ya, kemudian ada yang ada sikap positif ya, adalah orang yang berbuat sesuatu, namun perbuatannya tersebut dilakukan karena adanya stimulus ya dari orang lain, selanjutnya adalah sikap apa tadi, yang ketiga produktif ya, yaitu orang yang menghasilkan sesuatu, dan yang terakhir adalah kontributif, dimana seseorang tidak hanya menghasilkan sesuatu namun juga Antisipasi keadaan ya, Bisa begitu ya bisa mengantisipasi keadaan Baik itu yang baru dialami Atau yang kemungkinan akan dialami Kemudian 20 ya mengubah formasi Dalam kehidupan ini Banyak pekerjaan yang membutuhkan Kebersamaan ya kan Nah dengan kerjasama maka suatu pekerjaan Juga akan lebih mudah Jika kita ingin berbagai rencana kita itu berjalan dengan baik, maka kita harus memilih formasi atau barisan yang bagus. Salah satu caranya adalah dengan bergabung dengan komunitas yang sesuai. Yang ke 20, hmm, 21 ya, yang ke 21 adalah mengubah tradisi. itu <gadu> ya. Kemudian yang ke 22 adalah mengubah transaksi kita gitu ya. Yang ke-23 adalah mengubah rekreasi kita ya karena kita rekreasi mungkin tidak hanya bicara soal kita pergi ke tempat wisata ya nggak begitu ya kita juga bicara bahwa ada orang yang merasa itu sebagai rekreasi. Rasulullah betapa bahagianya ya kehidupannya itu bersama Bunda Siti Aisyah yang mana Bunda Siti Aisyah saja biasa bermanja-manja dengannya itu sudah rekreasi dalam rumah tangga ya kan sudah menjadikan rumahnya sebagai uh, jannah sebagai surga begitu atau rekreasi yang sederhana ya dengan anak-anak atau dengan keluarga kecil dengan makan uh, malam bareng gitu di rumah tapi dengan Menu yang berbeda gitu ya itu saja jadi terjadi ya menjadi penghibur kita Kita harus ubah rekreasi kita jangan rekreasi yang mengandung maksiat ya gitu ya Karena kita sudah memahami Islam dengan baik Kalau rekreasi itu tidak boleh mengandung sesuatu yang ternyata menjauhkan kita dari ajaran Islam gitu Karena tidak, tidak kecil kemungkinan meskipun pandemi misalkan gitu kan yang namanya cafe itu membuka ya rekreasi apa namanya yang uh, bagi orang biasa dengan dunia malam gitu ya karaoke atau kafe yang malam gitu terbuka itu untuk malam hari gitu ya disitu kan sangat rentan banget gitu ya terjadi adanya perbuatan maksiat gitu ya jadi kita harus apa kita harus merubah gitu ya rekreasi kita seperti apa kemudian yang ke-24 itu adalah mengubah amunisi kita amunisi kita untuk berbagai macam aktivitas Kemudian mengubah valuasi. Valuasi itu adalah maksudnya itu adalah mengubah apa yang apa ya namanya ya, yang cara kita ya e, untuk menghargai sesuatu. Nah, jadi valuasi itu perlu juga ya untuk dirubah karena kadang-kadang kita e, menghargai sesuatu ya dengan cara yang tidak tepat gitu ya, malah dengan cara-cara yang mungkin menyinggung orang lain ataupun cara-cara menghargainya itu dengan cara yang tidak semestinya padahal dalam agama misalkan dilarang untuk memuji hal itu. Ah itu harus dirubah berarti ya. Berikutnya adalah yang ke-26, Ya ini mengubah koreksi. Mengubah koreksi itu apaan sih ya? Jadi koreksi atau cara memperbaiki keadaan dapat dilakukan dengan dua cara kan ya, dengan cara verifikasi dan validasi. Verifikasi adalah cara di mana seseorang mencocokkan apa yang dilaporkan atau diinginkan dengan kenyataan yang dilakukan Nah cara kedua adalah validasi yaitu mencocokkan bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang sah Tentunya aktivitas koreksi harus ditingkatkan ya mutunya hanya mereka yang bersedia ya harus mereka yang bersedia nih harus ridho gitu ya Untuk apa terus memperbaiki diri Akan juga memiliki wibawa ya untuk memperbaiki orang lain memperbaiki masyarakat bahkan memperbaiki dunia gitu lah correction gitu ya. Dan hanya mereka yang terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah akan terus memiliki sumber kekuatan. Untuk apa? Melakukan semua perubahan itu gitu ya oh, luar biasa ya kita bisa mengubah dunia mengoreksi ya. Kemudian yang ke 27 adalah mengubah estimasi. Estimasi adalah pengukuran secara taksiran Ada tiga macam estimasi Yang ini adalah estimasi diri, lingkungan, dan masa depan Estimasi diri itu adalah menaksir atau membuat perkiraan pengukuran Apakah kita mampu melakukan sesuatu Estimasi lingkungan, nah itu yang kedua terkait dengan menaksir jenis lingkungan sekitar kita Kita harus menaksir ya, memperkira-kira yang mana itu ya lingkungan kita yang tepat Estimasi masa depan itu maksudnya adalah tergantung dengan taksiran saat ini. Jadi kita bisa mengira nanti kira-kira kalau kita, kita hari ini gitu ya. Seperti ini kondisinya maka bagaimana e, estimasi kita di masa depan. Apa yang bisa kita dapatkan ya di masa hadapan. Untuk itu perlu menganggap hal yang ada di sekitar kita itu lebih hebat daripada sesungguhnya. Agar kita tertantang untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi... Yang terpenting adalah berpikir besar atau big thing dan segera dimulai meski dengan langkah-langkah kecil atau small steps. Asalkan kita bergerak dengan cepat atau fast move, ya. Kemudian yang ke-28, ubah konsentrasi ya. Konsentrasi berubah juga ya, bukan berubah. Jadi konsentrasi adalah fokus pada perjuangan. Konsentrasi akan berpengaruh pada perhatian, energi, waktu, ya kita dapat melihat melatih ya sebenarnya konsentrasi pikiran kita itu agar ilmu ya yang sulit itu dapat dikuasai. Ya, kemudian yang ke-29 mengubah kaderisasi jadi kita perlu mempersiapkan generasi penerus itu sebutannya kaderisasi adalah kunci keberhasilan sebuah perubahan kaderisasi juga e, kunci bagaimana capaian perubahan itu akan bisa dipertahankan kaderisasi dimulai dari apa? edukasi ya Para kader diasah agar memiliki jiwa yang dibutuhkan, ilmu yang diperlukan dan keterampilan yang membuat mereka mampu mengatasi ujian-ujian kehidupan. Kemudian kader ini menerimalah nanti ya pendelegasian tugas agar nantinya ee, dapat meneruskan kepemimpinan sebelumnya. begitu. Yang ke 30 ya ini adalah mengubah konsistensi. Jadi ada tujuh macam konsistensi malah di sini dibahas dalam buku ini ya. Pertama konsistensi internal yaitu konsistensi pada diri sendiri. Yang kedua konsistensi temporal yaitu konsistensi yang sepanjang waktu. Yang ketiga konsistensi spasial adalah konsistensi di semua tempat. Gak ada berubah meskipun tempatnya berubah, dirinya gak berubah ya. Yang keempat konsistensi objektif yaitu konsistensi ke semua orang. Yang kelima konsistensi subjektif yaitu konsistensi dirinya meski dalam peran yang berbeda Yang keenam konsistensi prosedural yaitu konsistensi prosedur atau proses yang dilakukan Yang ketujuh konsistensi transcendental adalah konsistensi seseorang atas pengakuannya bahwa dia adalah makhluk citaan Allah Hamba Allah yang ditempatkan di dunia untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Hanya mereka yang memiliki konsistensi yang transendental ini nih ya. Yang akan dapat bertahan di posisi yang sama. Sekalipun dunia seisinya sudah meninggalkan konsistensinya gitu ya. Jadi ada 30 jurus gitu ya untuk mengubah nasib. apa yang bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita begitu ya jadi bisa disimpulkan begini jurus-jurus mengubah nasib dalam buku ini kan bukan hanya dapat mengubah individu semata ya namun ketika dipraktekkan oleh sebuah negara ya atau sebuah bangsa maka bangsa tersebut pun bisa berubah menjadi bangsa yang terdepan contohnya jika sikap mental bangsa Indonesia saat ini yang lemah ya selalu mengagung-agungkan Barat terutama Amerika Indonesia seperti tidak percaya diri dengan kemampuannya Sehingga selalu berkiblat nih kepada barat Pokoknya apa-apa dari barat keren aja gitu ya Yaitu, Lalu kemudian mengikuti juga apa? Mulai dari sistem politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan Hingga sistem pergaulan pun semua mencontoh barat Nah kasihan ya Padahal negeri ini berpenduduk mayoritas muslim Mereka punya Allah yang hebat Umat Islam dilahirkan sebagai umat terbaik Dengan Islam mereka bisa memimpin dunia bahkan ya Bangsa Indonesia itu bisa menggunakan jurus kedua dalam buku ini ya, ada mengubah posisi tadi itu ya. Nah itu juga mengenai posisi mental yang lemah itu harus dirubah emang bener. Nah seorang Muslim itu harus memiliki posisi mental sebagai hamba Allah yang hidup untuk beribadah dan taat kepada syariatnya Allah dan pada saat yang sama berusaha keras gitu ya menjadi bagian dari umat yang terbaik yang mampu. dan berbuat menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah. Nah, jadi memang gaya tulisan di buku ini nih kalimat-kalimat itu tertulis mengandung motivasi. Jadi contoh-contoh tiap pembahasannya itu kaya informasi dan banyak muatan ilmu Islam. Sebagai buku motivasi memang cukup menarik nih ya membaca buku beliau ini seorang yang pernah jadi beliau ini seseorang yang pernah dikukuhkan sebagai profesor riset termuda di Indonesia. plus beliau ini adalah aktivis dakwah hari ini jadi boleh nanti ikuti ya e, apa nama kajian-kajian online beliau Masya Allah luar biasa keren lah nah, cuma itu ya kalau baca buku ini sebenarnya saya sebentar aja ngabisin ya karena ini enggak tebal buku ini enggak tebal tipis gitu maksudnya saya masih anggap tipis lah ya karena dia cuma sampai berapa halaman ya tadi ya sampai 178 halaman tapi rasanya kecil ini dan rasanya belum puas rasanya ingin lebih banyak mengeksplor lagi gitu ya cara jurus-jurus tadi bagaimana kita bisa mengubah nasib e, kita begitu ya jadi betul ya Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita potensi akal Dan dengan potensi tersebut kita bisa mampu memilih jalan hidup kita. Kita mau berubah atau enggak ya keputusan di tangan kita kan. Tapi orang berakal pasti akan memilih melakukan perubahan-perubahan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah mungkin itu barangkali ya beberapa sekelumit yang saya dapat dari buku ini. Mungkin agak cepat dan juga saya juga berpikir bahwa dengan menunjukkan saja ya buku ini ternyata memberikan jurus-jurus yang Uh, dahsyat sekali gitu ya Itu nanti mudah-mudahan uh, Yang mendengar uh, Foto kesari ini itu bisa membeli sendiri bukunya ya Adalah dimana-mana ini ya Terkait 30 jurus mengubah nasib Dan saya tutup Dengan mengutip uh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Aro'adu ayat 11 A'udhu billahi minasyaitun rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah Sesungguhnya Allah lah rumah bi tidak akan mengubah nasib suatu kaum hatta yuqoi rumah bi sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sodakallah lazim jadi luar biasa ya jadi kita kalau nggak mau berubah gitu maka keadaan kita nasib kita memang tidak akan pernah berubah semangat untuk sebuah perubahan. Demikian mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.